0: Et af tidens moderigtige ord er bæredygtighed. Alt bliver mærket og certificeret for at signalere, at produktet eller social adfærd har taget hensyn til både miljø, social og økonomisk kvalitet. Den anden radio har besøgt Statens Byggeforskningsinstitut, kaldet SBI, der med adresse i Sydhavn i København er en del af Aalborg Universitet. Her arbejder ca. 50 forskere med alt, hvad der omfatter byggeri og socialøkonomiske forhold, miljø og klima. I studiet er Christina Grossman, due og Anne Eggen. Vi hører først direktør og prodekan Thor Kiel Egerø fra Statens Byggeforskningsinstitut.
1: Der er en særlig i øjeblikket, som har fyldt meget i byggeriet. Det er de såkaldte magnesiumoxidplader. Nogle kinesiske producenter kalder dem de grædende plader.
2: Statens Byggeforskningsinstitut blev oprettet lige efter 2. verdenskrig og har søsterorganisationer i mange europæiske lande. Samfundet manglede billige boliger, og SBI blev sat i verden for at bidrage til, at de blev en realitet. I starten hørte SBI under Boligministeriet, men siden 2007 har instituttet været en del af Aalborg Universitet med adresse i København. Torgild Ægerø, direktør og prodekan for SBI, forklarer nutidens relation mellem stat- og byggeforskning.
1: I dag leverer vi stadigvæk forskningsbaseret rådgivning og øh, forsker grundlagskabene for at kunne levere den rådgivning til staten. Og det er så meget hængt op på byggensreglementet og byggelovene, som jo regulerer, hvordan man bygger sådan rent teknisk, men også øh, der er bredere hensyn i byggensreglementet som så. Og det er vi hele tiden på bitet med at levere til energibestemmelserne i relevantet, er jo blevet store. De vokset markant siden 1973, hvor vi havde den første årskreds. Og nu har det fyldt rigtig meget længe, men der er mange andre hensyn i bygningsrelevantet, og som man også kan tilse, at vi ikke øh, regulerer for hårdt, så vi, så vi spænder ben for byggeriets produktivitet. Øh, og der, der, der fluktuerer lidt nogle, nogle hensyn, man, man søger skærpe i relevantet. Og der har vi hele tiden den grundlagskabende forskning, og det betyder også, at vi arbejder med noget, som ikke lige er, hvad skal man sige, politisk fokuseret hele tiden, sådan at når der så for eksempel sker nogle skift, så, så har vi en, en, det tager meget lang tid at oparbejde en, en, en videnstung enhed, som kan levere adekvat til i myndigheden. Så for eksempel det her med bæredygtighed, der, der kommer og fylder mere og mere nu, genanvendelse cirkulær økonomi og sådan noget, det har vi faktisk forsket i meget længe og fuldt. Ikke sådan på fuld øh, skrue, men der der, der kom sådan en bølge med den, med den ikke den forrige, men den forrige regering igen, øh, hvor Martin går i en periode var minister på området. Og der blev der aktiveret rigtig meget på det her felt, og det er så sådan set holdt ved siden. Og der har vi altså haft et beredskab, selvom under forregeringerne var det ikke noget, man fokuserede så hårdt på. Så vi er, vi er statens rådgiver på områder, øh, men vi forsker bredere, kan man sige. Så det er det, det, det kommer af, at vi er Statens
2: SBI får tildelt cirka en fjerdedel af sine midler via Trafikstyrelsen, og de bruges til at løse direkte opgaver for staten. De øvrige tre-fjerdedele af SBE's midler bruges til forskning inden for områder, som overordnet er aftalt med staten, men ikke så præcist defineret. Torgel Eryg.
1: Det er sådan nogle lidt runde emner, fordi myndighederne er også interesseret i, at vi får branchen, forskningsrådene, EU, med til at finansiere vores forskning. Og der kan man sige, at så bruger vi altså... Så yngler vi på pengene, vil jeg sige, vi kan også medfinansiere, så får vi bevillingen på den måde. Så det er sådan, mekanikken er. Og der er det altså sådan lidt, lidt grove begreber for, hvad vi forsker i. Men det er selvfølgelig inden for det byggemiljø, men i alt lige fra sundhed og indklima over energi, til hvordan fungerer det i forskellige organisationer omkring boligen og bygningen. Fordi det skal man også vide, når man vil introducere nye regler, hvordan vil ejerne reagere på nye bestemmelser om, hvor, hvor, hvor tætte bygningerne skal være energimæssigt, hvor meget de må forbruge noget. Der ved vi rigtig meget om, hvordan brugeren tænker og investerer, hvordan arbejder en, et andelsboligselskab, hvordan arbejder en almindelig boligsektor, hvor hurtigt kan vi forvente, at de vil leve op til nye krav af sig selv, eller, eller hvordan kan vi regulere os til en, til en mere effektiv bygningsmasse.
2: Harpe Birgisdottir fra Island er seniorforskere på SBI med speciale i bygninger og deres livscyklus. Den aktuelle definition af bæredygtighed på SBI omfatter tre områder. Det sociale, det miljømæssige og det økonomiske. Så
3: det er ret vigtigt, at man har fokus på alle de tre kerneområder inden for bæredygtighed. Man skal tænke mere langsigtet, altså i noget, som hedder livscyklusperspektiv, og det gælder både, når man tænker på miljøøkonomi og det sociale. Og i det for eksempel har man så livscyklusvurderinger og totaløkonomi, man vurderer. Så det er den her langsigtede tankegang. Og den anden er helhedsperspektivet, at man har fokus på, alle tre kvaliteter. Og man ikke skal gå på kompromis på miljøet, altså eller på økonomien af det sociale. Så man skal prøve at holde en balance mellem de der tre kvaliteter. Miljø, økonomi og det sociale.
2: Hvis vi går lidt ind i det, hvad betyder social bæredygtighed for eksempel? Ja, altså det, den
3: sociale kvalitet er sådan rimelig bred. Der har man det alt omkring, hvordan mennesker har det ind i bygningen. Og der spiller så indeklima en rolle. Så det er altså alt muligt om dagslys og luftkvalitet og akustik osv. Og så, så er der øh, arkitektonisk kvalitet. Så kan det være noget med sikkerhed og tryghed. Det kan være noget omkring tilgængelighed. At bygningen er tilgængelig for alle. Altså det handler om, at man skal kunne også have det godt i en bygning, for at vi opholder os... Øh, Ja, op til 90 procent af tiden inde i en bygning. Så det kan også godt være altså på en arbejdsplads, hvor man har tilgang til udendørsarealer
2: osv. Hvad er så den miljømæssige kvalitet? Hvad er det? Ja,
3: det er forskellige områder. Men man kan sige, at for det første så spiller livscyklusvurdering en stor rolle. Og det er der, hvor man kigger på byggematerialer og driften af en bygning i et livscyklusperspektiv. Og kigger på hvordan forskellige materialer bidrager til forskellige miljøpåvirkninger, og det kan for eksempel være øh, brugen af ressourcer, for global opvarmning, altså vores klimaproblemer. Man kigger på bygningen i langsigt, ikke kun ved opførselen, og ser på hvordan kan vi vælge nogle materialer, som reducerer den, de her forskellige miljøpåvirkninger. En anden ting er så brugen af kemikalier, undgå at bruge uønskede stoffer. I bygninger. En tredje ting kunne være forskellige ting, som andet ressourceforbrug, som ligesom, hvordan man har øh, vandforbrug i en bygning. Også arealforbrug til bygningen, altså og hvilken slags arealer, altså hvilken slags grund har man valgt til en bygning.
2: Så er den økonomiske bæredygtighed. Hvordan ja.
3: bliver den defineret? Øh, jamen det er så igen, at, at, at totaløkonomi, en, spiller en stor vigtig rolle der. Det er, at vi ligesom jeg sagde før med livscyklusvurderingen, for materialer, vi kigger langsigtet, så vi regner ikke kun på anlægsomkostninger, men også ved driften af bygningen og vedligeholdelse og, og så videre, rengøring af bygningen. Hvor har man valgt, som gør, at det for eksempel kan være ret dyrt, så når man endelig har fået sin bygning, at vedligeholde den. Så et er totaløkonomien, tænke i levetidsomkostninger. Det er, spiller en ret vigtig rolle. Og så er, det, så er det også nogle andre kriterier, som at kigge lidt på, at bygninger skal være fleksible, sådan set, og når de har, skal have brug for at bruge den til nogle andre formål, så er det, har, har det jo en vis økonomisk værdi, at, man kan nemt, at de kan nemt omdannes til en anden type jeg er meget optaget af livscyklusvurderinger. At man netop skal kunne kigge på bygninger i længere tidshorisont og kunne netop lave nogle beregninger på hvad det betyder miljømæssigt, altså både design af bygningen og de forskellige valg af materialer. Og i den forbindelse er vi så at vi udvikler vi nogle værktøjer for byggebranchen til at kunne de, altså lave de her livscyklusberegninger på bygningerne, når de tager det ind i deres designproces. Vi vil helt vildt gerne, at øh, ja, rådgivere og bygningsdesignere har forståelse for, hvilke materialer de vælger, og hvad det betyder. Og det, Så vi kan se for eksempel, at det har en stor rolle både for bæredygtig byggeri
2: og så også, også alt den her snak om økonomi i byggeriet. Byggebranchen fylder rigtig meget, når det gælder affald, og byggeforskningen har stort fokus på cirkulær økonomi, der handler meget om resirkulering. Jamen
3: cirkulær økonomi er sådan et, et nyt begreb, som er meget snakket om for tiden. Og det er også fordi, at vi vil gerne tænke på, at vi ved godt, at vi bruger en hel masse ressourcer, og ret tit meget af vores processer er sådan set, at det man så kalder sådan lidt køber og smidt ud, øh, kulturen. Men hvor man ikke tænker på, hvordan vi kan sætte vores ressourcer i sådan cirkulære øh, processer. Og vi skal sørge for at passe på vores ressourcer. Og som jeg ser det, er jo en økonomi også en del af bæredygtigheden, sådan set. Altså, men det, som skal være fokus på der, øh, når man bygger bygninger, er, at man har tænkt på, øh, når jeg designer min bygning, hvordan kan jeg sørge for... At de materialer, jeg vælger. At de kan gå videre senere hen, når de har udtændt sin pligt der i bygningen. Så hvordan kan jeg sørge for, at de kan gå videre i kredsløbet med af den højeste kvalitet muligt? Et eksempel kunne være, at vi får jo meget mere miljømæssigt ud. Af hvis vi har en bygning, så skal det ned. Og hvis vi kan bruge de morsten i en anden bygning eller et andet sted til et andet formål. I stedet for at det bliver knust ned og bliver brugt som vejfuld. Selvfølgelig er det også bedre end ingenting, at det bliver brugt som vejfuld, men vi ved, at det er bedre for miljøet, at man, hvis muligt, hvis det teknisk set kan bruges som mursten, at de så vil det. Det samme gælder, når vi har produceret betongelementer. Vi har brugt masser af ressourcer og energi på at producere cementen og producere betonen. Så vi spiller en del hvis vi skal så til at knuse det ned, og den eneste mulighed er at bruge det som knust beton. Så derfor er det skal den der cirkulære økonomi få os til at tænke lidt anderledes. Hvordan kan vi designe vores bygninger, så vi tillader når det er muligt og ikke har nogen indflydelse på bygningens kvalitet og andre alt det andre krav, men at det kan gå indgå i nogle cirkulære processer. Så det tror jeg det, det er det som byggebranchen også nu er ved at prøve at finde sin ben på og arbejde på udviklingen.
4: Et er selve byggedelene, noget andet er hele byområder og byudviklingen. Seniorforsker Jesper Ole Jensen, SBI, forklarer her, at bæredygtighed kan fortolkes rimelig bredt eller mere snært forbundet til CO2-udslip og reduktionen af det. Men allerede med den såkaldte Brundtland-rapport fra 1987 opererede FN med tre søjler, det miljømæssige, det sociale og det økonomiske. Og ud fra de parametre fokuserer Jesper Ole Jensen på bæredygtighed i eksisterende byer. Han forklarer de mange forhold, der skal til for at kalde en by eller et byområde bæredygtigt.
5: Den vinkel, som vi lægger på bæredygtighed, er, at det er noget, som sker i et samspil mellem mennesker og bygninger. Der er jo sådan, at der bor levende mennesker, og der er organisationer, der er virksomheder, der er alle mulige andre aktører, som bruger byerne og bygninger og infrastrukturen. Og deres ageren i øh, den bebyggede struktur, vi har, den medfører øh, noget ressourceforbrug og emissioner og alt det her også. Og det, som der er en stadig udfordring, det er at finde løsninger på, hvordan kan vi samlet set skabe nogle byområder, hvor folk både er glade for at bo, og også har en adfærd, der medfører, at vi ikke forbruger så mange ressourcer og ikke øh, har så mange emissioner. Vi prøver selvfølgelig at se det på et helt overordnet perspektiv, hvor det er klart, at, at det her med, når vi skal helt ned på enkelt aktørniveau og prøve at formidle øh, den forståelse af, hvad vil det sige at leve bæredygtigt, så er det måske mange, der kan få de der opfattelser af, jamen hvis jeg bare bruger en naturmaling, eller hvis bare jeg køber en... en øh, min økologiske mælk, eller hvad det nu måtte være, så lever jeg også tilstrækkeligt bæredygtigt. Så en del af udfordringen med at skabe bæredygtige byer er jo også at få formidlet og få lavet nogle redskaber og nogle måder. Så det vi kan kalde de almindelige mennesker i byen, de også får nogle pejlemærker på, hvor meget belaster vi miljøet ved vores daglige adfærd. Det handler også om facilitering, at de rent faktisk får nogle muligheder for at gøre tingene bedre. Og det er jo også en udfordring, fordi at tit kan det jo godt være i nogle strukturelle forhold med, at du for eksempel bor langt fra den arbejdsplads. Lad os sige, at den offentlige transport er meget dårlig, så hvad, hvordan kan jeg egentlig gøre det her? Er jeg så personligt ansvarlig for at bruge mere tid på at komme til min arbejdsplads?
4: Der er altså ikke noget entydigt svar på, hvad bæredygtighed i de eksisterende byer og bydele er. Blandt andet fordi boligmassen og infrastrukturen er forskellige.
5: Hvis vi tager en storby som København, så kan man sige, at det, som den jo kan, det er jo, at den har en vis tæthed, og det gør det muligt at lave nogle fælles løsninger i form af for eksempel vores, noget, der betyder meget, det er selvfølgelig vores energiforsyning og vores energiforbrug. Og vi kører med centralt kombineret el- og varme, fjernvarme. Det er den mest energioptimale produktionsform, som vi kender til i store skala. Nu er vi selvfølgelig på vej også til at udbygge med vedvarende energikilder som vindkraft og solceller, og vedvarende energikilder, som kommer til at fylde stadig mere. Grundlæggende kan man sige, det, at du har mulighed for at lave et fælles energiforsyning til et stort antal boliger. Det gør den bæredygtig. Så det er en ting. En anden ting er, at bygningsmassen i København er... Sådan, at vi forbruger måske ikke så mange boligkvadratmeter, som man gør aldrig steder i landet. Og en af de ting, som betyder allermest, når vi undersøger ressourceforbrug, det er, hvor mange boligkvadratmeter ruder du over. Og der ligger København sådan relativt lavt. Så det, at vi bor tæt, det er sådan alt andet lige, kan man sige, at det er en rigtig god ting. Fordi det betyder også, at noget af vores daglige transport til og fra arbejde kan vi klare på cykel og med offentlig transport eller med gang.
4: En stor, tæt bebygget by som København er selvfølgelig ikke i stand til at dyrke egne fødevarer, samle regnvand op og anvende solceller i så stor skala, som er nødvendig for forsyningen. Her står de mindre byer og landområder altså stærkere. Det var de store linjer i de eksisterende byers bæredygtighed. Men hvad så, hvis man dykker ned i enkelte bydele i kommunerne? Lars Engberg, seniorforsker også på SBI, forsker i omdannelse af eksisterende bydele, f.eks. så noget som kvarterløft. Med sin baggrund i offentlig forvaltning fokuserer han på, hvordan de meget siluopdelte forvaltninger i kommunen kan styre og udvikle bæredygtige løsninger. Det skal foregå i samarbejde med borgerne og civilsamfundet og på tværs af forvaltningerne.
0: Min forskning, Det handler om omdannelsen af det, der er i dag. Altså, man laver områdebaserede byfornyelsesindsatser. Det kunne også være en lidt bredere dagsorden omkring smart city-udvikling, hvor man prøver at kigge på bedre sammenhæng mellem energisystem og, og større renoveringer af, af bygninger. Hvordan finder man nogle gode balancer der? Ikke? Og det, der er den gennemgående kan man sige, logik i de her tiltag, det er jo, at man kæmper meget med budgetterne. Der er stor efterspørgsel og begrænsede ressourcer. Så hvordan får man kvalitet og pris til at gå op i en højere enhed i virkeligheden lave mere intelligente og sammenhængende løsninger? SMART refererer typisk til det med, at vi har jo en specialiseret og sektoropdelt forvaltning og styringsform i Danmark. Og det betyder, at det kan være ganske vanskeligt at arbejde på tværs, og det giver god mening. At lave mere integrerede løsninger, fordi man både kan spare penge og måske også skabe en bæredygtig vækst og omstilling, hvor man i dag ikke har øje på den, fordi man netop er meget silo-opdelt. Så det er, det er et stort tema, det der med at forsøge at kigge lidt på siloerne, om man kan skabe bedre sammenhæng. Der er rettet mod at få borgerne og også bestemte målgrupper øh, til at være med til at skabe noget social udvikling. Det kan være lige fra, at man laver nogle... Lektjekaféer for unge udsatte, til at man laver noget bandeopsøgende øh, arbejde, noget kriminalpræventivt arbejde, til at man måske laver et mere sammenhængende tilbud til ældre mennesker, som skal gå fra en, hvor de øh, bor alene på almindelige vilkår, til en mere beskyttet form. Så der er masser af forskellige typer af projekter med social sigte i det, som kommunerne arbejder med, når man snakker bæredygtig byudvikling.
4: Har du noget konkret eksempel på, at det kan lykkes?
0: Ja, det har jeg faktisk. Jeg havde en super spændende øh, aktionsforskningsoplevelse med 30 embedsmænd i Københavns Kommune, i, som arbejdede i tre forskellige forvaltninger med udgangspunkt i teknik- og miljøforvaltning, hvor vi helt år kortlagde, hvordan kan Københavns Kommune blive bedre til at lave en sammenhængende, områdebaseret indsats i de dele af byen, som er mere udsat socialt. Og det førte til, at man i 2011 lavede politik for udsatte byområder. Den bygger på, at man i alle de syv forvaltninger ser det samme. Man har den, det samme blik for byen, og specielt de steder i byen, som er mere udsat socialt og økonomisk. Og det, det er et eksempel på, at man, man kigger lidt på maskinrummet, og så går man lidt på tværs i det maskinrum og siger, hvordan kan vi måske gøre det endnu bedre, end vi gør i dag.
4: Men hvad helt konkret kunne man gøre i den sammenhæng, når man kigger på de udsatte områder?
0: Det kan fx være at komme tættere på målgruppen, tættere ind i familierne. Der kan være nogle barriere i forhold til kendskab til arbejdsmarkedet. Der kan være fordomme omkring, hvad der er muligt at få jobs. Det kan være, at der er for få unge mennesker, som får nok ud at gå i skole, og som måske heller ikke kommer i en videregående uddannelse osv. Og hvis man ser den samlede sum af udfordringer og barriere i forhold til graden af selvforsørgelse, jamen så kan man... På tværs af de forskellige velfærdsområder, der arbejder med den her problemstilling, kig på det, og også kig på det på områdeniveau, og måske også flytte nogle kontorer ud i området og gøre nogle ting, som virker bedre end det, man gør i dag. Altså komme tættere på de folk, det handler om, og sammen med dem lave nogle indsatser, der gerne skulle øge selvforsørgelsesgraden i målgruppen.
4: Københavns Kommune arbejder i øjeblikket på, at seks udsatte boligområder skal blive bedre og de stræber efter at nå målene i 2020. Det er Mjølnerparken, Tængbjerg Nordvest, Nørrebro, Kongens Ingehave, Sundby på Amager, Viersløv i Valby. Målene, der har skræddersyd til det enkelte byområde, har dog nogle fælles træk. For eksempel at folkeskoler og daginstitutioner skal være attraktive, så de er det primære valg for lokale borgere, at 95% af ungdomsovergangen begynder på en uddannelse, at beskæftigelsen bliver på niveau med andre områder, og dertil kommer værdier og tiltag som tryghed tilfredshed med bylivet, bedre sundhedstilstand, flere almene boliger og varieret kultur- og idrætsliv.
2: Her i 2017 arbejder forskerne på SBI med tre større forskningsområder. For det første renovering af aldrende bygninger, for det andet urbanisering og for det tredje internationalisering. Internationalisering handler blandt andet om, at der globalt udvikles masser af produkter til markedet for byggeindustri, og selvom Miljøstyrelsen har lister over uønskede stoffer, så kniber det med at følge med.
1: Et andet indsatsområde, det, det er internationalisering. Det er, at der kommer flere og flere byggevarer og produkter fra det store marked. Nu, nu er det jo spændende i øjeblikket med Brexit og Trump, men, men vi har jo oplevet, at det danske byggemarked er blevet meget internationalt. Det er det på produktsiden, og det er det også på de firmaer og de øh, håndværkere, vi har. Og det kræver en ny måde at tænke på, når produkterne kommer ind, men også når der kommer håndværkere ind. Vi skal gerne have, have øh, til at forstå dansk byggetradition, og firmaerne skal kunne entrere sig vi ikke for social dumping. Og der er mange aspekter i det, hvor vi også øh, er med i forskningsmæssigt i de byggeprocesser som så bliver influeret af den internationalisering.
2: Du siger produkter. Er det så mursten øh, og tegt, eller er det mere øh, elementer, elementer for eksempel? Jamen
1: det er sådan set hele sektoren. Hele, hele, det kan også være, det, det kan være installationer. Der er en sal i øjeblikket, som har fyldt meget i byggeriet, det er de såkaldte magnesiumoxidplader. Nogle kinesiske producenter kalder dem de grædende plader som er det, man kalder vindspærre, der ligger ind under facaden, som skal sikre, at isoleringen bliver der, hvor vi gerne vil have den. Og der kom et produkt på markedet for nogle år siden, som var en magnesium -plade, som var rigtig stærk på mange måder, fordi at den blev lanceret som meget værrebestandig og, og faktisk rigtig god og billig løsning, som rigtig mange øh, udførende valgte at bruge i projekterne. Der var bare det lille arbejde, at anvende, i hvert fald i vores klima, så opsuger de her plader meget fugt. Fordi der er salt i, og salt har det med at suge fugt. Og det er ikke så et stort problem for selve pladen, bortset fra at det kan dryp fra den, men de er ophængt i noget metal, som korderer. Og det viser sig, at dog øh, et øh, i, i, på havn i år, som du måske kender, det er nye store biblioteker og multihus, der er opført med vindspærplader i, i, i noget, der summer til 25 millioner, og er med noget andet nu, og det er altså det, man er nødt til. Så det er sådan nogle oplevelser, vi prøver at mobilisere vores indsats på, og prøve at diskutere, hvordan fanger man sådan noget, før at vi er ude i sådan en regning. Og det kan man betragte på mange måder, sådan nogle regninger. Det er sådan set måske også udviklingspenge. Så der er til nogle nitter i det, men ideen er jo, at vi vinder ved at være en del af et meget stort marked for nye løsninger. Så jeg er ikke tvivl om, at vi i byggeriet og leverancen af bygge, Øh, løsninger og boliger har vundet ved, at vi har haft tilgang og adgang og fået nye produkter på markedet. Og så er der så er til sådan nogle her, øh, som man altså ikke fanger, fordi vi ikke længere har en kontrol af byggevarer. Altså myndighederne øh, har måske nok i høj grad tidligere haft kontrol med sådan nogle mærkningsting og sådan noget. Men her oplevede vi i hvert fald, at der var nogen bygherrer der ikke fik fanget bestillingen her, at der blev anvendt ting, der sådan set ikke kunne tåle at blive anvendt, kan man sige. Så det har vi skabt nogle forret, der skal diskutere og fange yderligere nu tidligere. Så så nogle produkter bliver fanget. Her var det i den almindelige sektor, der var først til at se, at der var nogle problemer.
2: Ja, for det lyder som om, at det var ikke nogen bæredygtig løsning, i hvert fald ikke Ej, i Danmark. Nej,
1: men der, var, der, der skal vi altså øve os som nation og, og aktører på feltet her, på håndtering af sådan nogle situation, de vil komme. Og, og det kan man. Det, det er selvfølgelig forskrækkeligt mange øh, midler, der, der så pludselig er en strid om, og det ender i retten om, hvordan hvem har ansvaret her. Det er vi jo ikke noget, vi går ind i. Men det, at der bliver anvendt den slags type materialer, noget, er noget, vi godt kunne blive mere opmærksom på. Og, og i hvert fald nu øh, går ind i nogle forer med, og så vi så vi ligesom får informeret hinanden om i sektoren, hvordan hvordan sådan noget af det virker. Så den der internationalisering er er et, et spørgsmål, vi tager op der også.
4: Historien om de grædende plader og den manglende viden om en kendt skandale med pladerne, og det at vælge bæredygtigt, skal formidles videre til boligejer, håndværker og rådgiver, så de kan handle og renovere bæredygtigt. Seniorforsker Jesper Ole Jensen forklarer her, hvad problemet er.
5: De reguleringsmuligheder, vi har, de har måske ikke vist sig at være tilstrækkelige endnu. Det er i hvert fald... Meget vanskeligt at, at få skabt den her udvikling i retning af, at boligejeren sig fat og energirenovere energi deres ejendomme selv. Vores erfaringer det er jo lidt, at hvis der skal ske noget på det her, så det er det ikke nok at sætte ind med en enkelt ting, altså oplysning, tilskud. Der skal også andre ting til. Altså boligejerne skal faciliteres med, at de skal hjælpes til at se og forstå, hvordan er det, man gør det her. Det er jo svært at håndtere det her med, hvordan bygger jeg min, min ejendom om, hvad er det for nogle ting, jeg skal gribe fat i? Skal jeg isolere taget? Eller skal jeg optimere på min varmeforsyning? Skal jeg have nye vinduer i? Hvad er det, jeg skal gøre? Hvilke håndværkere kan hjælpe mig med det? Og så videre og så videre. Så er der rigtig mange ting, som er svære at overskue for boligejerne. Og den rådgivning, man kan få... Øh, kunne måske også være bedre på nogle punkter, og de håndværker, der skal levere arbejdet, kunne måske også være lidt... Der er heller ikke nogen, der har en pakkeløsning til at komme ud og så sige, at det er sådan, du skal gøre det, hvis du skal energirenovere din ejendom.
4: Der er altså noget, der tyder på, at lovgivningen om bæredygtig renovering er mangelfuld, og at der mangler handling og viden. Men der er nogen, der forsøger sig med bæredygtig byggeri.
5: Det har både været på græsrodsniveau, hvor vi har set op gennem, faktisk fra start af 80'erne og, og hele vejen op 90'erne, og, og stadigvæk ser vi bæredygtige bydele, der skyder op. Mange kender måske op og Torup i Hundested, som er sådan en bæredygtig landsby, som blev etableret i start af 80'erne hvor man har prøvet at tænke både energimæssigt, miljømæssigt bæredygtighed ind ved at skabe lokale jobs, lokale institutioner, lokale arbejdspladser også transportforbrug, og også mennesketransportforbrug og være dygtig til at bruge vedvarende energikilder, alternative vandrensningssystemer osv. Og den type bæredygtige landsbyer har vi set andre steder i landet også, Hjortshøjbe, Aarhus, ja, den fysiske landsby. Er. Så der er flere steder, man kan sige. Det, der har været lidt udfordring, det er, at mange af de steder her, som er startet op og drevet af, af, på sådan en er nok noget, der ikke er sådan tilstrækkeligt måske til den, det, vi kan kalde den almindelige dansker, som er vant til at bo i, i forstaden, i et parcelhus eller et rækkehus. Man, man, man vælger simpelthen meget nøje efter, hvem er der nogen, der ligner mig her. Det er jo det, vi ser en tendens til i byerne for øjeblikket af den her segregation. Altså opdelingen mellem de forskellige grupper, både økonomisk, aldersmæssigt osv., den, den stiger og stiger. Øhm, og det ser vi også på bæredygtighedsområdet, altså med de bæredygtige bydele. Altså man flytter ikke bare lige ud i en, en lidt for alternativ landsby. Øhm, man skal nok finde noget, som man synes appellerer lidt mere til mit segment, hvad det så måtte være. Men der ser vi så også eksempler på nogle nye bæredygtige bydele, hvor man prøver at gå lidt mere ind i den her bæredygtige diskussion fra start af, og faktisk prøver at lave en masse ting, for at der gør det mere bæredygtigt. Det er jo svært at sige noget endelig mål for, hvornår er noget bæredygtigt, så det vil altid indebære en udvikling mod noget bedre, og det bedre vil jo hele tiden dukke op i form af nye udfordringer, vi øje på, eller bare det at holde vores mål på, hvordan bliver vi CO2-neutrale, bare for at tage én ting i 2050, eller hvordan bliver bæredygtige forstået på den måde, at vi måske lever op til en af de her certificeringer, som, som også er ved at dukke op på byniveau, som er en, en meget konkret måde at, at vurdere bæredygtigt på. Så der vil hele tiden være udfordringer, som kommer undervejs på det her, og derfor vil man hele tiden se, tror jeg, nye bydele, nye øh, tilgange i byerne på, hvordan kan vi blive mere bæredygtige.
2: For at værne mod den almindelige brug af ordene bæredygtig og grøn, der kan variere meget i indhold, har byggebranchen indført en certificeringsordning, der findes i flere grader. Sølv, guld og platin. Her taler om en certificering, der er frivillig og kan erhverves til både eksisterende og helt nye bygninger. Certificeringen forvaltes af en uafhængig organisation, Green Building Council Denmark. Den er ikke statskontrolleret, men udviklet i samråd med hele byggebranchen, og med SBI. Harba Birgistortier. Cirka
3: øh, 2010 plus minus har man begyndt at snakke meget omkring bæredygtigt byggeri. Og begyndte sådan at kunne ses lidt behovet for, at man gerne ville sætte et eller andet standard for, hvordan, altså, så vi alle havde sådan lidt den samme forståelse for, hvad snakker vi om, når vi snakker om bæredygtighed. Fordi man tit havde oplevet, at man fx sagde, at ja, vi har fokus på bæredygtighed, men så var der måske kun fokus på energibesparelser. Men det dækker jo ikke hele bæredygtigheden. Så det omkring det der 2010 11 var der i hvert fald meget fokus for den altså danske byggebrænse, at man havde et eller andet fælles forståelse for det. Og i 2012 altså, havde man den første markedsversion af certificeringsordningen DGNB, som man bruger til certificering af bæredygtigt byggeri i Danmark. Så fra 2011-12 har man begyndt at bruge den her frivillige certificeringsordning. Hvor kom inspirationen fra? Men der var det den danske byggebrændelse, som havde sådan lidt sat sin kærlighed på den tyske certificeringsordning. Især fordi, at den var meget bygget på at skulle omfavne hele bæredygtigheden. Alle tre kvaliteter inden for bæredygtighed, miljø, økonomi og sociale
2: forhold, og alt på ja, lige vilkår. I 2012 blev de første bygninger certificeret, men hvilke bygninger er der så tale om?
3: Altså man startede først faktisk på kontorbygninger. Og det er frivilligt, og det er sådan set, ja, så har det været måske i første omgang, det største incitament øh, inden for kontorbygninger. Øh, men nu er der så også kommet muligheden for at øh, arbejde med boliger. Og det er, er ja, der er altså en del flere boliger på vej. Det er også skoler og institutioner, som bliver certificeret, og det er også hospitaler. Men kendetegner tegner måske lidt, at det er større bygninger. Øh, ikke så meget et det enkelte hus. I og med, at man begyndte at arbejde med en certificeringsordning med, ja, det var knap 50 forskellige kriterier, som man skulle arbejde på og dokumentere, og rigtig mange ting var nye. Og nogle områder, som man siger, nogle kvaliteter, man gerne vil kunne arbejde med, men er lidt svært at måle. Ja, kunne du give nogle eksempler? Ja, men altså, det kan være forskellige ting omkring fleksibiliteten af bygninger, altså, hvor fleksibel er bygningen for en omdannelse, som vi ikke helt ved på forhånd, hvilken omdannelse det bliver behov for senere hen, kunne tænke over det. Men alligevel er det ret vigtigt, at man har tænkt på bygningens fleksibilitet. Vi ved, at det er
2: vigtigt, men hvordan skal man lige præcis måle det? Vi er jo lidt vant til i Europa, at vi har bygninger, altså, som er 500 år gamle for eksempel. Ikke? Ja. Når man bygger i dag, altså, hvad er levetid i dag for bygninger?
3: Vi regner miljøpåvirkningerne helt op til omkring i 100-årsperioden. Det er lidt svært, fordi man skal jo regne, man skal regne på, hvad det koster altså miljømæssigt at bygge bygningen. Men vi skal også vedligeholde den, og så skal vi tage nogle antagelser omkring, hvor tit det skal udskiftes forskellige materialer osv. Så der har vi valgt, at vi skal regne miljøomkostningerne eller miljøpåvirkningerne i i hvert fald omkring en 100-årsperiode. Og det er for, at, at vi kan tage med højde for i vores miljøberegninger, om man har valgt nogle langtidsholdbare materialer, som eventuelt vil så kunne give en miljømæssig gevinst, når man regner i længere tidshorisont. For vores økonomi har man så valgt at regne i en 50-årsperiode. Og det er også en, en rigeligt inden for den økonomiske måde at regne det på. Så det er jo ret kort
2: faktisk, 50 år? Ja, og
3: nu går vi måske lidt i detaljer omkring øh, tingene, men man regner jo så bygningerne over i nutidsværdi, og så når man regner renter og forskellige ting, øh, så i virkeligheden betyder de omkostninger, så kommer efter 50 år ikke lige så meget som dem, som sker op til de første 50 år. Så jeg tror, at den er rimelig forsvarlig inden for totale økonomiske beregninger. Det er valg, man har truffet der.
4: Som nævnt tidligere, er Københavns Kommune er i gang med bæredygtige renoveringer og boligsociale indsatser i seks udsatte områder. Men også Aalborg og Aarhus er i gang. Lars Engberg fra SBI fortæller her om økonomien bag indsatsen og nævner, at Landsbyggefonden, der er den selvejende institution af almindelige boligorganisationer, også giver tilskud.
0: Jamen, det fungerer faktisk ret godt, hvis man eksempel tænker almindelige boliger. Landsbyggefonden betaler for helhedsrenoveringer af almindelige bebyggelser, hvis de kvalificeres ud for nogle generelle krav, som en væsentlig grad af nedslidning og nogle af de her sociale og økonomiske kriterier også. Og det betyder, at, at der er sådan en kollektiv omfordelingsmekanisme i forhold til de almene afdelinger, hvor de så kan få øh, et tilskud til en helhedsrenovering, øh, som så typisk skal være en afbalanceret renovering, hvor man tager hensyn til både lavere forbrug til energi og opvarmning efter renoveringen, men så ligesom meget til de konkrete behov, der kan være for bedre køkkener eller vådrum, eller hvad det kan være, og også gerne nogle udarealer, som er mere øh, velfungerende. Og det, der er interessant i en dansk sammenhæng, det er, at man... Fra en mere klassisk renoveringstilgang, hvor man kigger primært på boligen og prøver at gøre den fremtidssikret bedre, nu også forsøger at skabe byg, altså bryde både de fysiske og mentale barriere ned til de her områder og få nogle flere funktioner lagt derud, bygge måske nogle spændende nye bygninger, som kan fortælle nye ny historie om, hvad det her område kan og skal og er. Og det, det er jo en meget interessant bevægelse, der er i den danske sammenhæng.
4: Og hvor mange år har man tænkt sig, at man skal spotte ud, før tingene hænger sammen igen og netop kan fortælle en ny historie?
0: Jamen altså, hvis man kigger på det, nu taler vi om de udsatte boligområder, som både har en problemstilling, som er, er omkring marginalisering og sociale problemer, måske også, der er også noget omkring integration og etnicitet, der kan være noget omkring energi, der kan være noget om tilgængelighed, øh, der kan være noget om kultur, kulturelle tilbud osv. Den lange liste af, af problemstillinger, der kan være relevant at kigge på i forhold til sådan et boligområde. Jamen så er det helt tydeligt, at det er et langt og sejt træk, og at de her omdannelsesprocesser kan strække sig over 20 år. Altså, men pointen er, at hvis du for eksempel, som vi taler om, tager til Tænkbjerg, så er de ved at bygge. Et, øh, synes jeg, superspændende nyt hus, som ligner, jeg tror, de kalder det fjernsynsskærm eller noget i den stil. Altså et øh, kulturhus med biblioteksfunktion, som bliver introduceret i, i et sted, som ellers er, har en meget stram arkitektonisk historie. Så man prøver at bryde op, man prøver at skabe nogle, nogle nye, øh, nye billeder, mere positiv fortælling om, om de her områder med henblik på også at måske tiltrække en mere blandet beboersammensætning. Og det er jo et diskussionsemne er det den vej, man skal gå, men det er helt tydeligt, at det ønsker man at gøre. Ikke? Og det kan blandt andet være, at jeg tænker, at vi har skole, vil have godt af at få en mere blandet hvad kan man sige, kundegruppe, fordi det i dag er rigtig svært. Der er lærere, som ikke ønsker at arbejde osv., så, videre, ikke? så man, det gælder om at mainstreame i virkeligheden de offentlige tilbud, der er. Og det kan, det kan gå over, altså det er en meget lang proces. Du har lyttet til udsendelsen Hvad er bæredygtigt byggeri? Der er den første udsendelse i den anden radios nye serie At bo, bolig, by og bæredygtighed Udsendelsen var produceret af Anne Eggen og Christina Grossman due